0: Todos de pie, por favor. En el Tribunal Supremo de Puerto Rico... Bienvenidos al Suprema Habla el licenciado Miguel Rodríguez Ramos y el calendario para el episodio de hoy es la Comisión de los Puertos de Mayagüez versus José González Freire y otros. 2023 TCPR 28, el número del caso el CC 2021 249, la ficha en la cual se resuelve esta controversia el 15 de marzo del 2023. El panel del Tribunal de Apelaciones que atiende la misma fue el panel 4 y estamos ante una opinión unánime. Eh, del juez Coltof Caraballo, este, eh, todos participaron no hay opinión de conformidad ni expresiones de conformidad, todos dieron su, su anuencia su voto de conformidad a la opinión de, al borrador del de, proyecto de opinión del juez Coltof Caraballo. esto es un casito interesante eh, medio complicadito eh, la trata sobre quiebra eh, ley de Corporaciones Y y el eh, reyudicata, cosas juzgadas Y nada, son como 50 páginas Yo voy a tratar de resumirlo lo más posible eh, Para que podamos entender la controversia y lo que resolvió el tribunal Voy a los hechos Básicamente, aquí tenemos a la Comisión de los Puertos de Mayagüez eh, que suscribió un contrato con una empresa eh, Holland Group Port Investment que, pues, para que operara, administrar y desarrollara los puertos de Mayagüe. eso fue hace varios años atrás eh, como parte del contrato esta empresa tenía que mantener un capital mínimo de 4 millones de dólares eh, para cumplir con ese requisito la Junta de Directores de la empresa autorizó la emisión de 800 acciones preferidas que se venderían por, por dicha cantidad y el señor González Freire Presidente y accionista de, 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 de Howland, la empresa que, que administra los puertos de Mayagüez, compró las acciones preferidas y las aportó al capital de la corporación. O sea, capitalizó y cumplieron con ese requisito contractual. Ahora bien, en el interín, eh, ya para el 2010-2013, la empresa incumplió con las obligaciones que tenía para con la comisión eh, no presentó sus informes de gestión administrativa y dejó de pagar los cánones de arrendamiento correspondientes. Ellos tenían un arrendamiento, imagino que ahí en el puerto, eh, eh, para operar y administrar el, el, el puerto, pues no pagaron los cánones de arrendamiento, dejaron de pagarlo. Ellos eh, presentan, la corporación en el 2013 presentó una demanda de injunction contra la comisión y esta reconvino. Y solicito el desahucio. Dijo, mira, tú me están demandando a mí ustedes me tienen a perder con vino. Y solicito el desahucio. Nada. Durante el litigio de la, de, de la injunction que presentó la empresa y la, el, la reconvención. Eh, la empresa, eh, Howland, sin el conocimiento de, de, de la comisión de, de, de los puertos de Mayagüez, los directores y, accion y accionistas autorizaron la redención de las 800 acciones preferidas adquiridas por el señor González Freire y ese dinero pasó a dos empresas, una se le transfirió 3 millones, y otro 1 millón de dólares, que esas dos empresas, González Freire era accionista y presidente de ella así que ya está, aquí hay algo este, nebuloso y descapitalizaron a la empresa en violación del contrato. Entonces decía, mira, tú tienes que tener un, un capital mínimo y en violación a las normas, a las leyes corporativas de, de nuestra jurisdicción, que tú no puedes descapitalizar así una empresa y convertirle, eh, volverle insolvente y que no pueda cumplir con sus obligaciones. ¿Qué ocurre? Posterior a la que ocurre esa descapitalización, el tribunal de primera instancia dictó sentencia a favor de la reconvención, a favor de la comisión y ordenó el desahucio y el pago de las rentas deudadas, penalidades y honorarios para un total de 191 mil dólares, 200 mil dólares. ¿Qué ocurre? Una vez está la sentencia, Holland, eh, eh, ya descapitalizado, prácticamente en la ruina, presenta quiebra, una solicitud de quiebra al amparo del capítulo 7 del código de quiebra, que eso es liquidación. Aquí no estamos hablando de capítulo 11, que para una corporación sería reestructuración y hay un plan de pago. No, capítulo 7, que eso es liquidación, no tengo dinero para pagar las creencias. ¿Qué pasa? Como parte del procedimiento, la comisión presenta su proof of claim, que es su reclamo, dice el tribunal. Y yo soy acreedor de esta gente, esta gente me debe esta sentencia de 191 mil dólares y ganando intereses, y nosotros advenimos conocimiento que esta gente en el interín del pleito, mientras estábamos en el pleito, que ellos sabían que tenían una acción de cobro en su contra, ellos cogieron y descapitalizaron de, de, de la, la corporación. Así que tome conocimiento síndico y tribunal para que ustedes tomen la acción correspondiente. ¿Y por qué eso es importante? Porque en un procedimiento de quiebra es ser síndico el que tiene el standing, la capacidad jurídica para entablar lo que se le conoce un adversary proceeding, un procedimiento adversativo, que es una, una reclamación, un procedimiento, una demanda, un pleito dentro del proceso de quiebra. Y el código de quiebra solamente le da autoridad al síndico para eh, presentar ese tipo de reclamaciones. Los acreedores no tienen standing, nadie. Si sí, el acreedor solamente puede informar un motion to inform, tribunal, motion to inform, tengo esta evidencia, tengo esta documentación y esto potencialmente viola este, esto, estas secciones del código y usted tiene autoridad según le da el código para eh, pedir, eh, eh, retomar al caudal ese, ese tipo de transacciones fraudulentas como se le conoce. Pues nada, el pues síndico ve la información, se entera, presenta el adversary proceeding. Y reclama a González Freire eh, ese dinero, esos cuatro millones que fraudulentamente transfirió. se solicita la devolución del dinero y el decreto de subordinación en equidad. Nada, prácticamente, ese, eh, estos litigios se tardan y son bien, conto, bien costosos. González Freire y el síndico se sientan y hacen una negociación, una estipulación. Y dice: Mira, yo te voy a dar 60 mil dólares, ¿verdad? como 60 y pico mil dólares. Porque, ah, porque González Freire también presentó una reclamación al, al, al deudor. O sea, yo, él como accionista, dice: Mira, ustedes me deben a mí unas acciones y me deben a mí un, un dinero y to, to, totalizaba como un millón de dólares. Así que entre, entre parte y parte se estamos reclamando. Pero en el acuerdo, González Freire daba sesenta y pico mil dólares. De los, 100 y pico de, de los 4 millones que se llevó y de los ciento y pico de mil dólares que, que, de, que le debían a la comisión dio como sesenta y pico de mil dólares y él retiraba su, su claim contra la corporación y el síndico desistía del claim contra él y ya, santo bueno, mano da, mano da y se acabó pues esa estipulación, ese acuerdo hay que presentarse al, al juez de quiebra Son, el síndico no tiene autoridad para a, por sí mismo aprobarlo él lo recomienda, pues qué ocurre ese procedimiento se le notifica a todos los acreedores. Pe, eh, la comisión objeto fue allí a la corte de quiebra y dijo: Mira, tribunal, pero es que esto es, esto es una charada, esto es una porquería, 60 mil dólares. Este hombre aquí hubo fraude, esto, lo otro, ta, 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 ta. el síndico dice: Mire, tribunal. Esto cuesta un montón. Litigar esto cuesta un montón. Aquí estamos hablando de una compañía que está insolvente, eh, capítulo 7. Eh, si, si la comisión quiere seguir litigando, que compre la, la, la reclamación y la siga litigando con su dinero. Pero nosotros entendemos que con 60 mil dólares esos son los mejores intereses para la, el caudal. Y nosotros así pagar la, los gastos que tenemos y, y poder distribuir lo que se pueda. Pues, eh, como eh, la Comisión de yo no va a comprar ese, ese, esa reclamación, el tribunal de quiebra y dice: Pues está bien, pues, al lugar a a, eh, a a, al acuerdo y se desestima el, el, el procedimiento adversativo. Se da el discharge, la distribución que se dio no, no surge de, 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 del caso que cuánto se le dio a la comisión o si se le dio algo, pero nada, se da el discharge. Y una vez culmine ese proceso, pues eh, la, eh, la comisión presenta una demanda ante el foro primario eh, por fraude acreedores, acción rescisoria contra los adquirientes de mala fe, nulidad de, re, de, de reducción de capital. O sea, reclama contra todos los accionistas y contra las dos empresas que se beneficiaron de los 4 millones de dólares este, y no demanda a Holland a, a la empresa bueno porque la empresa tiene un decreto de, de una protección por el discharge eh, pues no, eso sería una violación demandar a la empresa así que pero si sí demanda a su accionista que eh, eh, por el remanente de, de la sentencia que estuvo insatisfecha y y por el, fra el fraude acreedor y por todo eso ¿Qué ocurre los accionistas y González Freire y las empresas gritan y dicen: Miren, eh, tú vienes aquí a demandarnos a nosotros prácticamente por lo mismo que el síndico eh, presentó a su adversario y proceeding. Y prácticamente el, 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 el tribunal lo resume muy bien aquí en la página 39. Y dice que los recurridos que vienen siendo Freire y, y los accionistas y todo eso. Eh, argumentaron la aplicación de la doctrina de cosas juzgadas por impedimento colateral por sentencia por varias razones. Y cito, pues esto resume muy bien su, su, su argumento. Uno, porque las alegaciones del síndico en el procedimiento adversativo son similares a las formuladas por la comisión en la demanda. Dos, porque la comisión litigó en la demanda adversativa cuando objetó la estipulación y participó en la vista de aprobación ante el tribunal de quiebra. Finalmente, aducen que existe mutualidad de intereses o nexo jurídico privity, porque, de acuerdo a la naturaleza del trámite de quiebra, el síndico representó los intereses de la comisión en el procedimiento adversativo contra el señor González Freire. Nada. Esas fueron las, básicamente las razones por las cuales ellos objetan y le dicen el al tribunal, el tribunal, desestime esto, o sea, y levantan cosa juzgada estatal. El tribunal de primera ellos se defienden, obvio, la comisión se defiende y dice, mire, nombre, pues yo nunca estuve de acuerdo con la posición que tomó el síndico es más, yo objeté y yo no podía presentar la las reclamaciones el síndico a nombre del caudal, no a nombre mío, o sea, así que él no me representaba a mí, y todo eso, yo estoy demandando, yo no estoy, ah, pues ellos decían, falta parte indispensable, no está Jona aquí, yo no puedo traer a Jona, porque o sea, no, o sea porque si no estoy en violación al auto al, al discharge este de, de, de quiebra pues nada, TPI y TA le compran la teoría a, a, González Freire, a González Freire, a los accionistas y a las empresas y llega el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo hace un análisis y el primer análisis que hace es que mira, aquí no aplica cosas juzgada estatal, aquí aplica cosas juzgada federal porque hay una distinción y el Tribunal lo ha dicho en otras instancias, lo, lo ha expresado eh, el tribunal dice, y cito, estamos en la página 24, cuando se presenta ante el Tribunal de Primera instancia una sentencia federal para formular la defensa de cosas juzgadas es necesario analizar el fundamento invocado que alcanzó la jurisdicción federal. Este análisis determinará si aplica la doctrina de cosas juzgadas federal o se emplea la doctrina estatal. Sobre el particular hemos expresado, y yo creo que esto es un buen resumen de, 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 del, del tribunal. En aquellas circunstancias en las que el Tribunal Federal asumió jurisdicción al amparo de la doctrina de cuestión federal, se aplicará la norma federal de cosas juzgadas para impedir que se litigue un caso nuevamente en el foro estatal. En cambio, en aquellas circunstancias en las que el foro federal asumió jurisdicción por diversidad de ciudadanía, se aplicará la norma estatal de cosa juzgada. Sí, Aquí estamos ante una sentencia que emite un tribunal de quiebra, que como todos sabemos, es jurisdicción exclusiva federal. Por lo tanto, estamos en la primera eh, ecuación, que es la de cosas juzgada federal. No estamos ante la cosa juzgada estatal. Así que ya ese es el primer error que cometen los foros inferiores, pues ellos resuelven a la luz de eh, cosas juzgada estatal, no a la luz de cosas juzgada federal, que era la que aplicaba en este caso. Así que, ante esa realidad, el tribunal dice, se embarca en un análisis de... de de ver la jurisprudencia que ha tratado eh, el, este tipo de, de, de reyudicata, la reyudicata ya a nivel a nivel federal. Nada, en ese, en, 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 en ese, como dicen, esa aventura, en ese análisis que hace el tribunal, discuten un caso que se llama. Taylor, si no me equivoco, sí, Taylor versus Sturgold, 553 U.S. 880 del, 2000, del 2008 eh, en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal Supremo Federal, atendió por primera vez y en el ámbito de una cuestión federal, la figura de la representación virtual, como excepción a la regla general, de que a una persona que no fue parte de un pleito anteriormente le apliquen la doctrina de res judicata. Nada. En este caso, eh, básicamente, lo que se estaba reclamando era que el señor eh, Taylor eh, presentó una causa de acción contra la Federal Aviation Administration al amparo de la Freedom of Information Act para la agencia, para que la agencia le entregara copia de los documentos relacionados a la fabricación de un avión eh, por una empresa, que fabricaba una empresa. Nada. Previamente... Y en un procedimiento ante la misma agencia federal, la Federal Aviation Administration, el señor, un amigo del señor Taylor, el señor Greg Herrick, amigo del señor Taylor, solicitó sin éxito la misma información. Así, ante esa realidad, el Tribunal Federal para el Distrito de Columbia reconoció que el señor Taylor no fue parte en ese trámite administrativo, pero determinó que este resultó representado virtualmente por el señor Herrick por cuanto el señor Taylor estaba impedido de litigar el asunto porque sus intereses estuvieron adecuadamente representados por su amigo. Cimentó su decisión en que el amigo de Taylor tuvo un fuerte incentivo para litigar y el señor Taylor contrató los servicios del mismo abogado que su amigo, porque según concluyó el foro, éste se encontró satisfecho con la labor que ejecutó el letrado en el caso de, de, de su amigo. Nada. El tribunal aprovechó, este, por eso es la importancia de este caso, en el Tribunal Supremo Federal, porque dijo, para, para, para déjame yo aclarar esto de, o sea, antes de discutir la controversia, o sea, antes de, de, de aclarar esto de, de las circunstancias que, que acarrean, de limitar las circunstancias que acarrean, eh, reconocidas que acarrean el non-party preclusion. En otras palabras, Aplica la doctrina de cosas juzgadas a quienes no fueron parte de un litigio en los escenarios siguientes. Y el tribunal los delimita. Eh, son cinco escenarios. 1. Cuando una persona que no fue parte, expresa o implícitamente, o mediante su conducta, acepta obligarse a los acuerdos alcanzados por otros que fueron parte en una causa de acción. 2. Si existe una relación jurídica sustancial o privilégios entre la persona obligada y la que fue parte en una sentencia. 3 si una persona que no fue parte estuvo adecuadamente representada por alguien con los mismos intereses y que fue parte en el litigio, pleito de clase, presenta, presentado por fideicomiso, tutor y fiduciario. Cuatro, la persona que no fue parte asumió el control sobre el litigio en el cual se dictó sentencia y cinco, la persona que fue parte no puede impedir la relitigación a través de otro, es decir, por proxy y seis, perdón, eran cinco, eran seis la existencia de un esquema estatutario que impide los litigios sucesivos. Nada, en, en Taylor, en el caso de Taylor, tanto la, la empresa que fabricaba el avión como la agencia federal, eh, pues pretendían la inclusión de la representación virtual como un tipo de non-party preclusion, fundamentado en que la relación entre ambos señores, entre Taylor y su amigo, era lo suficientemente cerca como para incluir a un segundo litigante, al señor Taylor. En la primera sentencia dictada por la Federal Administra Aviation Administration Contra el contra, su, contra el amigo de, de, de Taylor El Tribunal Supremo Federal tajamente rechazó ese planteamiento Por tres razones, y estas fueron las razones Primero, reiteró que un litigante no está obligado por una sentencia de un pleito que no fue parte A menos que la aplique alguna de las circunstancias antes mencionadas este, Y segundo se redució a ampliar o incluir la teoría de representación virtual en las limitaciones contenidas en la representación adecuada. Entiéndase, pleito de clase, tutor y todo eso. Dice, el Tribunal Supremo Federal, Federal recalcó que la representación adecuada que activa la doctrina de res judicata nace, si como mínimo los intereses entre las partes ausentes y sus representantes están alineados. Y dos, la parte obligada entendió que estaba actuando en calidad de representante o el tribunal original ser cargo de proteger los intereses de la persona ausente. Tres, la representación adecuada también puede requerir notificación de la demanda original a las personas que supuestamente han sido representadas. Por último, lo, eh, el, tribunal federal, el Tribunal Supremo Federal dijo, mira, es que adoptar la teoría que me está dando la agencia federal y la empresa esta crearía más dolores de cabeza de los que eh, aliviaría. Es decir, se complicaría significativamente la labor de los tribunales de instancia a enfrentarse con cuestiones de cosas juzgadas por cuanto, si se considera todas las cosas, para aplicarlas se, desencade se desencadenaría un descubrimiento de pruebas amplio, costoso y que consumiría mucho tiempo. Y mira, esto no es factible. Eh, lo que tú me estás diciendo a mí esto no es factible. Así que este, quédate con las normas que te establecen. Así que esto es básicamente lo que resuelve Taylor. En este caso, el tribunal discute el caso de Taylor y su jurisprudencia, discute un montón de casos federales y va a la conclusión y lo aplica, o sea, aplica, lo aplica a los hechos y dice, mira, aquí no aplica cosas juzgadas federales, aquí es raro, porque cuando hacemos una lectura integral de la, estipulación, de la estipulación refleja que no se realizó determinación alguna respecto a la validez o no de la redención de los 800 acciones preferidas que aprobaron los directores de Holland en alegada violación a nuestro ordenamiento jurídico corporativo. O sea, ni respecto a las supuestas actuaciones de mala fe ejecutadas por la empresa que recibieron el dinero del señor González Freire. La estipulación tampoco incluyó la liberación de los directores por haber autorizado la, la redención de las acciones de Holland ni, ni relevó a las dos empresas por recibir el dinero que le transfirió el señor González Freire. Así que cuando vemos la estipulación, aquí no se parece nada a lo que se está reclamando ahora aquí en la demanda, no se parece nada a la estipulación que, que hizo el tribunal de quiebra. Por otro lado, el tribunal dice, «Es incuestionable que las partes en el procedimiento adversativo eran el síndico en representación del caudal y el señor González Freire. El hecho de que la comisión objetó la estipulación y su aprobación no la hizo per se parte del litigio, y el que se haya negado a comprar la causa de acción tampoco implica por sí solo que fuera parte». En otras palabras, los argumentos esbozados en la oposición y el rechazo de la comisión a adquirir la causación no pueden resultar en la aplicación automática de cosas juzgadas, el tribunal expresa. Así, el Tribunal Supremo dice, es patente que la comisión no fue parte en el pleito adversativo. y Así que cuando evalúa todos los hechos, dice, mira... Aquí no hay identidad ni nada. El síndico no representó a la comisión tanto. Así que la comisión objetó y peleaba con el síndico. Así que no podemos decir que aquí por proxy ni nada. Así que aquí no me aplica nada de los elementos, de los requisitos de non-party preclusion que me tiene Taylor. Me aplican este, a este caso. Aquí el síndico representaba el caudal, no representaba a la comisión. Y a, eh, este, aquí está demandando a, a los accionistas por la ley estatal, fraude acreedor y todo. Así que aquí no hay nada de, 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 de identidad ni nada y no me aplica... Eh rejudicata federal. Así que básicamente eso es lo que resuelve el, el, el caso. Este caso es bien importante, los abogados que practican quiebra y, practic y tienen también litigios estatales comerciales, es un caso que se deben leer bien en detalle porque los puede ayudar un montón. Así que básicamente para que estemos al día, eso es lo que resolvió el tribunal una muy buena decisión, unánime, así que una decisión densa, los jueces la estudiaron, la aplicaron yo creo que aplicaron correctamente el derecho, así que nada eso es todo por el calendario de hoy. Nos vemos en el próximo supremazo. Todo de pie. Receso del tribunal.